0: Iglesia, buenos días. Qué alegría. Una vez más nos vemos. Un domingo más para aprender juntos, para como comunidad ser fortalecidos a través de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, la semana pasada nos introducimos en una serie maravillosa de Kim. Es más, cuatro iglesias estamos en este momento predicando la misma enseñanza. Es un tiempo maravilloso para poder manifestar a ese Jesús Rey del que estamos aprendiendo, del que hemos sido sorprendidos. Conocemos a ese Jesús amigo y ahora estamos eh, introduciéndonos en ese Jesús Rey maravilloso y poderoso. Hay algo adicional, si quieres ver las enseñanzas anteriores, te animo a que vayas a nuestro canal de YouTube y puedas consultarlas todas ellas. Bueno, el tema de hoy es el reino eterno. Mi propósito a través de esta enseñanza es que podamos descubrir la profundidad de ese Jesús rey, de ese Jesús magnífico, de ese Jesús poderoso. Jesús caminó tres años con sus discípulos, vamos a, tra a través de esta serie y este tiempo de enseñanzas a empezar a descubrir ese maravilloso Dios y es un destello de lo poderoso y grandioso que es el reino de los cielos. Así que, dicho eso, vamos a comenzar. El reino eterno. Dos palabras poderosas, dos palabras que además me encantan, dos palabras que suenan fuertes, la palabra reino es la palabra dominio. Y la palabra eterno es aquello que no puede ser medido y no tiene fin. Así que cuando tú ubicas reino eterno, es un dominio, es un gobierno es algo supremo que no tiene fin, que no tiene principio, que no tiene fin, que es para siempre y por todos los tiempos. ¿Qué es el reino? La palabra reino... Viene del griego basilea, que significa gobierno, que significa dominio. Mi esposo y yo en este tiempo hemos venido sumergiéndonos en una en serie de época que nos encanta, en la que hay reyes, esclavos, batallas. Un día el rey es esclavo y al otro día ese esclavo se convierte en rey. Hay una serie de, de dinámicas de gobierno que, que son impresionantes, en la que nosotros podemos encontrar historias de héroes legendarios que alcanzan conquistas a través de incursiones pues maravillosas en en tierras lejanas y estos héroes y, este, y estos personajes son aclamados o son llenos de gloria y de poder a través de sus hazañas, son personas que... Que a través de sus batallas y de conquistar, muchas veces de arrasar, muchas veces de destruir, cuando un reino toma poder y autoridad sobre otro, normalmente estos reinos destruían absolutamente todo y eran puestos en conquista y todas las costumbres y todo lo que ellos tenían era lo que, lo que, lo que venía a ser parte y reinaba en este nuevo territorio. Y esto es, y esto, y esto es increíble porque, porque pensando en eso, y estudiando esta enseñanza yo pensaba El reino de los cielos es completamente diferente El reino de los cielos derrumba este argumento Y por el contrario nos dice que, que no debemos ser fuertes, poderosos Guerreros que arrasan, guerreros que conquistan, que lideran, que avanzan Y que imponen, sino por el contrario nos dice algo muy diferente Y yo quiero que leamos Mateo 18.3 y nos dice de la siguiente manera, Jesús les dijo a la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y yo decía, wow, qué distinto es el reino de los cielos a los reinos naturales. Hemos visto y estamos acostumbrados que para ser rey, para ser autoridad, tenemos que ir eh, digamos, conquistando territorios y tenemos que ser fuertes y tenemos que avanzar y tenemos que tener una serie de características que nos hacen como esos guerreros legendarios y sorprendentes. Pero Jesús nos enseña que nosotros debemos apartarnos de nuestros pecados y volvernos como niños. ¿Y cómo es volvernos como niños? Un niño cree y obedece sin cuestionar. Es decir, en este orden de ideas nosotros para entrar en el reino de los cielos Como nos dice la escritura en Mateo Tenemos que ser con, como niños Tenemos que creer, tenemos que obedecer Tenemos que renovar nuestra mente cuando nos dice que nos debemos apartar de nuestros pecados Y hay una frase interesante que dice Ten cuidado con lo que dices a un niño Porque se lo cree Y yo leía esta frase y decía De verdad tenemos que caminar y avanzar a tener ese corazón como niños. ¿Qué tal que todo lo que ha dicho el Señor sobre nuestra vida, nosotros lo creamos como un niño y lo recibamos? Y realmente eh, ese, ese pensamiento y esos planes que Él tiene para nosotros pudieran ser reales en lo profundo de nuestro corazón. Entonces es interesante que la diferencia y cómo podemos encontrar eh, 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 esa gran diferencia entre los dos, el reino natural y el reino de Dios. Ahora quiero que veamos algunas características del reino de Dios. La primera, no es de este mundo, es espiritual. Juan 18.36 nos dice, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado. Y es mucho de lo que pasaba en la historia que compartí. Que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús en el mismo versículo nos dice dos veces, mi reino no es terrenal, mi reino no es de este mundo. Su objetivo no era proteger lo terrenal, su objetivo iba más allá, su, su objetivo iba en los propósitos eternos, de las cosas que son espirituales. Él sabía que estaba cumpliendo. Un propósito para manifestar el reino de Dios en la tierra. Y él no pensó en su sufrimiento, él no pensó que lo iban a matar. Él sencillamente delante, delante de Pilatos dijo, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo fuera entregado. Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo porque tenía los ojos puestos en el reino de los cielos. Y eso es lo que hizo Jesús. Todo el tiempo, Él nos vino a enseñar y a modelar el reino espiritual aquí en la tierra. Y de hecho lo incluyó en el Padre Nuestro cuando nos dice, venga tu reino. Esa, esa expresión, esa frase es impresionante. Venga tu reino. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo, venga ese corazón de niño que cree. Venga ese cambio de pensamiento, venga esa transformación, venga todo el poder del reino de los cielos y se ha instalado en mi corazón, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi universidad, en mi trabajo, cada vez que nosotros digamos venga tu reino, dimensionemos y pensemos lo que estamos declarando y lo que estamos diciendo. Estamos llamando al reino de los cielos, al mismo que Jesús dijo, mi reino no es un reino terrenal, a ese mismo, a ese mismo que dos veces en el, en el mismo verso dijo, mi reino no es de este mundo. Otra característica de del reino de los cielos, funciona diferente al reino del mundo. Tiene una estructura completamente opuesta. Lucas 22, 25 nos dice, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes, ¿entre quienes, Entre los que decimos, venga tu reino, será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. O sea, ¿quién? El rey. Ese que venía, arrasaba y como dice Lucas 25, que es prepotente y que aunque es prepotente la gente lo, maga, lo, lo llama amigo del pueblo, él nos reitera, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder ser como un sirviente. Y uno dice definitivamente es completamente diferente. Y el reino de los cielos tiene otros parámetros, tiene otra estructura, tiene otra forma distinta. Y esa es la que nosotros debemos recibir y, y clamar y esperar que suceda en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Ese venga tu reino. Y Jesús todo el tiempo daba y hablaba del reino, enseñando en parábolas. En, en palabras sencillas, él no se complicaba, él, él hablaba de tal forma que, que nosotros pudiéramos entender. Y, y cuando hablaba en parábolas lo hacía como narraciones breves que al final del ejercicio dejaban una enseñanza. Mateo 13.34 nos dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y esto es espectacular, ¿por qué? Porque ¿qué podía haber en la fundación del mundo? Era el inicio del reino de Dios sobre esta tierra. Tercero, sus principios están basados y plasmados en la Biblia. El gobierno de Dios se produce a través del establecimiento y la práctica de la verdad de su palabra. La constitución y lo que nos rige y en dónde debemos poner nuestros ojos está en aquellos principios espirituales que lo componen y los cuales están contenidos en la Biblia. Tercero, perdón, cuarto, la iglesia es la encargada de continuar estableciéndolo. Esto es increíble porque ese reino de Dios empezó en la fundación del mundo como aprendíamos ahora. Ese reino de Dios vino cuando Jesús eh, habló y dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. Pero ¿quiénes son? Somos los encargados de continuar estableciendo ese reino. Tú y yo. Somos los encargados de establecer con poder y autoridad ese reino. Juan 14, 15 dice, Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y mis mandamientos es toda esa palabra que habla Dios a nuestro corazón y que nos permite renovar nuestro entendimiento y que nos permite tener ese corazón de niño que cree. Y este verso Jesús lo habla a sus discípulos justo antes de que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, que es aquel que empodera y transforma. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos continuar estableciendo el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo se manifiesta ese reino? ¿Y cómo se establece? A través de nuestra vida, a través de sus discípulos, aquellos que vivimos para representar a Cristo en carácter y propósito. Hay una frase que, que queremos dejar hoy con ustedes que dice, una iglesia no puede manifestar la vida de Dios si primero el reino de Dios no se manifiesta en nosotros ¿cómo podemos tú y yo manifestar el reino de Dios si ese reino de Dios no vive en nuestros corazones? si no creemos como niños si no creemos que ese reino realmente es espiritual es de otro mundo que funciona de otra manera que es diferente la palabra manifestar es mostrar o dejar que algo se vea entonces ¿qué es de Jesús Rey? se nos vea que se nos note, que se nos note en nuestra experiencia como padres, como esposos, como hermanos, que lo que vestimos, que lo que decimos, que lo que hacemos, que si, es, que si entramos a discipularnos, que si vamos a grupo, eh, a unigroup, que si estamos en una comunidad, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos una sola razón, y es manifestar el reino de Dios en nuestra vida. No lo hacemos porque somos más somos personas increíbles. Lo hacemos porque Jesús y el reino de Dios alguna vez ha sido ha sido derramado en nuestro corazón y hemos podido manifestar la vida de Dios a través de nosotros. Recordemos, una iglesia no puede manifestar la vida de Dios si primero el reino no se manifiesta en ti y en mí. Ahora quiero que veamos ¿Cuán importante era para Jesús el reino? Hemos aprendido que que es, que es importante que lo manifestemos, que este reino no es de este mundo, que debemos creer como niños, que ese venga, tu reino es venga y establezca todo el poder y la autoridad de este Jesús Rey sobre nuestra vida y sobre todo lo que hacemos. Pero ¿por qué hacemos eso? Si nuestro modelo a, a seguir es Jesús, veamos cómo manifestaba y qué tan importante era para Jesús. El reino de Dios. El reino de Dios para Jesús era muy importante. Era todo, era su propósito, era su vida. Desde el día uno de su vida hasta que cumplió su propósito aquí. Toda la vida y la enseñanza de Jesús giró en torno al reino de Dios. Cristo lo inauguró y de hecho fue lo primero que enseñó cuando él empezó su vida pública y tuvo su primer mensaje que lo vemos en, en Mateo 4 17 dice A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, es decir, era la primera vez que él predicaba. ¿Y que dijo? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y Él era el mismo reino del cielo Él era ese Jesús Rey Que estaba viniendo a esta tierra a, a proclamar su autoridad A mostrarnos a ese Jesús Rey Supremo, poderoso Porque donde llega el Rey Llega el reino Cuando Jesús llegó a tu vida Cuando Jesús llegó a mi vida ¿Qué pasó? Llegó el reino Y con el reino Todo su poder y toda su autoridad y el poder del Espíritu Santo, aquel que transformó y cambió tu mente y tu pensamiento, como vimos al principio en el versículo de Mateo. Lo demostró todo el tiempo. Ese fue su trabajo. Él lo ha hecho mejor que cualquiera de nosotros y nuestra tarea es imitar a Jesús. Primera de Corintios 4.20 nos dice, «Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder». Este verso es impresionante y estas palabras de Pablo nos muestran que está el reino y la vida hay bendición. Donde llega el reino de Dios tiene que ser transformado. Hace ocho días aprendimos que, que el Jesús amigo es el que nos acerca, pero el Jesús rey es el que transforma es el que transforma y cambia nuestra vida. Y es cuando tú puedes decir, ese Jesús Rey vino y a través del poder del Espíritu Santo y eso que yo recibí en lo profundo de mi corazón, hay una transformación total y absoluta, no solo en mí, en mi entorno, en mi pensamiento, en mi forma de hablar, en mi forma de ver, y ese, y ese reino que se acerca, como nos decía en el verso pasado, porque el reino de Dios está cerca, Vino y transformó. Y pudimos manifestar el reino de Dios en nuestra vida. Y la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuarto. Fue lo que enfatizó justo antes de ascender a los cielos. Entonces, Él, él, él hubiera podido decir muchas palabras o, o tener otro tipo de escenarios juntos antes de, de ascender al cielo. Pero ¿qué quiso hacer Jesús? Jesús. Jesús en Hechos 1.1.13 nos relata a Pablo de la siguiente manera Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar A manifestar el reino de Dios Hasta el día que fue llevado al cielo Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales Como aprendimos hace unos versos anteriores Y dice durante instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo Durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles Varias veces ¿Y qué hizo en las varias veces que se acercó o que se apareció a los apóstoles? Les demostró con muchas pruebas convincentes Eso es manifestar el reino de Dios Mostrar que Él realmente estaba vivo, que su reino no era de este mundo. Y les habló del reino de Dios. Que fue lo último que Jesús hizo antes de ascender al cielo, hablar del reino de Dios. Y toda esta historia de Jesús y todo lo que aprendemos de Jesús nos lleva a una reflexión importante y es, ¿cuán importante debe ser para ti, para mí, el reino de Dios? Hemos aprendido que debemos ser como niños, hemos aprendido que, que este reino no es de este mundo, que es diferente, que tiene otros parámetros, que tiene otras formas de hacer las cosas y cuán importante debe ser para nosotros. Y, y hay una verdad y es que si nosotros somos seguidores de Jesús, el reino debe ser importante, el reino debe ser todo nosotros tenemos que empezar a transformar nuestra mente y nuestro pensamiento a esa mentalidad de reino, a esa mentalidad que no se queda aquí en la tierra, a esa mentalidad que tiene propósitos eternos. Los discípulos de Jesús tienen mentalidad del reino de Dios y esa es la mentalidad que, que a través de la transformación de nuestro entendimiento tú y yo recibimos. Y por eso es que cada cosa que hacemos, cada cosa que hacemos, lo hacemos para poder establecer y manifestar el reino de Dios. Si tú estás aquí viendo esta enseñanza el día de hoy es porque iglesia está manifestando el reino de Dios. No en una, en cuatro. Y vamos a seguirlo haciendo porque ese es nuestro propósito. Porque creemos que el reino de los cielos va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Tener mentalidad de reino significa que tu mente y todo lo que haces gira en torno al reino de Dios. Las decisiones que tomas van en torno al reino de Dios. ¿Para qué? Para su beneficio, para su establecimiento, para su crecimiento, para que avance, para que más personas conozcan de Jesús, de Jesús Rey. Y como dice, y como es el corazón de Jesús, que ninguno se pierda. Debemos amar al reino más que a nuestra vida, debemos amar el reino y entender que no se trata de nosotros, que se trata del rey y de su reino, que no se trata de lo que me gusta, que no se trata del que me cae bien, del que me cae mal, de la iglesia que me parece, la que no me parece, que esto sí, que esto no y una serie de situaciones en las que nos envolvemos cuando realmente no se trata de nosotros. Se trata de extender el reino de Dios. Se trata de, de, de llevar a más corazones y a más gente a ese Jesús Rey que viene y habita en sus corazones. Significa pensar como Jesús piensa. Significa tener la mente de Cristo. Que cada uno de nuestros pensamientos funcione de manera particular y que... Y que cada pensamiento pueda ser de verdad llevado a la obediencia en Cristo Jesús. Cada decisión que tomaba Jesús estaba basada en la, hacer la voluntad del Padre. Él no hacía lo que él quería ni funcionaba por su propio criterio ni por su propia iniciativa. Él siempre buscaba glorificar al Padre. Cuando Él hacía un milagro, glorificaba al Padre. Cuando Él abraba multitudes, glorificaba al Padre. Cuando Él se paró enfrente de quienes los iban, lo iban a crucificar, glorificaba al Padre. Cada cosa que Él hizo, lo hizo para glorificar al Padre. Juan 5.30 nos dice, Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Ese era el corazón y la mente de Jesús. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por nuestra propia iniciativa? Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de ese reino de los cielos. Juan 5.19 nos dice, Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Jesús Rey, Jesús Poderoso, Jesús el que es el que era el que ha de venir, Jesús el, el principio, el fin, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Decía, yo no hago nada por mi cuenta, ¿Qué somos tú y yo para hacer las cosas por nuestra cuenta? Y él decía, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Y esa es la invitación el día de hoy. Para mí el reino de Dios es muy importante para ti, para mí, para la iglesia, para esta casa. Es el motor, es lo que nos sostiene, es lo que nos mueve, es lo que nos anima. Es lo que hace que vengan ideas creativas y estratégicas. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Y si tú ves que un día tenemos fondo negro, el otro día fondo blanco, predicamos desde la ventana, nos inventamos programas, sale una cosa, sale la otra, ¿es para qué? Para establecer el reino de Dios en nuestra vida y en tu vida y en esta ciudad y en este país y en Manizales y en Miami y en Honduras y en Nueva York y en todas las partes en, en las que ese Jesús Rey quiere que vayamos a llevar su palabra y a manifestar sus obras y lo que Él hizo. Así que, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivimos, a pesar del coronavirus, a pesar de la cuarentena, a pesar de todas las circunstancias en las que vivimos, estamos dispuestos a seguir adelante y manifestar las obras de ese Rey, de ese Jesús Rey, y que se ha establecido con poder y con autoridad, y que ese venga tu reino sea real en mi vida y en tu vida a no rendirnos, a no dejar de lado nuestro llamado, a avanzar y a creer que viene un mejor futuro para ti y para mí. Y eso nos lleva a preguntarnos y realmente caminar en una dirección. ¿Vamos a coronar a Jesús Rey de nuestro corazón? ¿Vamos a coronar a Jesús Rey de nuestra vida? ¿Vamos a coronar a Jesús Rey de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio? ¿O vamos a hacer nuestra voluntad? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Y vamos a ayudar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Y vamos a caminar para que la mente de Cristo sea la que gobierne? ¿Para que el ejemplo de Cristo sea el que nos gobierne? Esa es la invitación, iglesia, que tenemos el día de hoy. Vamos a manifestar las obras de ese Rey poderoso, de ese, de ese Jesús Rey que transforma y cambia de manera impresionante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de todo esto que hacemos juntos. Y vamos a orar para que ese corazón y esa mente sea transformado, cambiado, renovado y hecho nuevo. Y podamos tener esa mente de niño que cree, que cuando Jesús nos dice, yo te escogí, yo te aparté, eres mío, estás listo para mis propósitos, lo creamos y es real. Así que vamos a orar. Gracias Padre, gracias porque tu reino se establece con poder y autoridad. Gracias porque alguien manifestó en nuestra vida a Jesús Gracias, Señor, porque nos usas, gracias porque a través del poder de tu Espíritu Santo podemos llevar el mensaje de salvación, porque tú eres bueno, porque tú eres rey, porque tú eres amigo, porque tú eres poderoso, porque tú eres supremo, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú estás aquí con nosotros todo el tiempo.